0: 愿主与你们同在。愿主与你同在。恭读圣马窦福音。当黑洛德为王时，耶稣诞生在犹大的白冷。看，有贤士从东方来到耶路撒冷，说。才诞生的犹太人的君王在哪里？我们在东方见到了他的心，特来朝拜他。黑路德王一听说就惊慌起来，全耶路撒冷也同他一起惊慌。他便召集了众司记长和民间的经师，仔细拷问他们：墨西亚应当生在哪里？他们对他说：“在犹大的白冷，因为先知曾这样记载：你犹大帝白冷啊，你在犹大的郡邑中绝不是最小的，因为将有你出来一位领袖，他将牧养我的百姓以色列。”于是黑洛德暗暗地把贤士们叫来，仔细问他们那新出现的时间。然后打发他们往白冷去，说：“你们去仔细寻访婴孩，几时找到了，给我报信，好让我也去朝拜他。”他们听了王的话，就走了。看他们在东方所见的那心，走在他们前面，直到来到婴孩所在的地方，就停在上面。他们一见那心，极其高兴欢喜。他们走进屋内，看见婴儿和他的母亲玛利亚，睡俯伏朝拜的他，打开自己的宝匣，给他们奉献了礼物：几黄金、乳香和墨药。他们在梦中得到了指示，不要回到黑洛德那里，就由另一条路返回自己的地方去了。上主的圣言。主显节对我们应该是熟悉的节日了，每年就过一次嘛。那我们今天听的三篇圣经也是为这一个节日所特别选的。我们听到的以撒亚六十章是。以色列子民在亡国之后，在放逐之地，他们期待的一个拯救性的末西亚，当然当时是君王性的战争的，要起来啊，称称王，要回到耶路撒冷。他说：“耶路撒冷起来炫耀吧，啊，全世界都会来朝拜。”所以，我们至少看见呢，这一个犹太人所期待的那个末西亚已经出现了普世的幅度，然后。圣咏七十一篇，我们所唱的这个答唱咏，就是呼喊全球普世啊都要来称赞上主的荣耀。那这个奥秘呢，在耶稣之后，我们在二佛所书写作的时代就看见作者就说了啊，这个奥秘现在彰显了，天主要让外邦人、犹太人都一起得到这个救恩。这是我们今天所特别庆祝的，在三篇圣经里面，那故事在福音的故事里面，其实今天这一个闲事来朝只是其中之一教会庆祝主显也就是庆祝天主在人间显现出来，当然是在耶稣身上，借着耶稣显示。通常我们在教会礼仪上面，这个节日有四个。有四个圣经的重点。第一个，我们不奇怪的，我们过了圣诞节，耶稣诞生。我们还记得在路加的记载里面啊，有天使来告诉牧童啊，今天在白冷城为你们诞生了一位救主，啊、然后说什么有一个记号，一个婴孩裹着襁褓躺在马槽，个记号。然后呢，我们知道有这一个我们今天的闲适来朝，一般在政教会啊，在1月6号，昨天他们庆祝圣诞节，一个有趣的小插曲各位都知道乌克兰跟苏俄打仗嘛，对不对？本来都是政教会的居多，就乌克兰一气之下把这个庆典改到12月25五号了。哎，我不知道是该笑还是该该悲，不知道。我就是是个真正的事实。不知各位有没有追这个新闻？可能你们就是看过就晃过，或没看到没关系。蛮有趣的一个小小道消息，不是正真,真正的。为了要跟这一个俄罗斯的政教会有一些隔离，因为很清楚的，我们这个宗教信仰不是那么容易的就真正的跟政治切割的开，特别是一些基督信仰啊。真的跟国家的生活已经那么密切的联系的情况之下，好，耶稣诞生，闲适来朝。那第三个呢，当然是我们最近常常读到的福音，是耶稣受洗。好，闲适来朝有心做记号，然后呢，耶稣受洗呢，我们知道在约旦河，耶稣从水面从水里出来以后呢，天开了，云彩上有声音说话了。这是更直接的记号了。然后呢，第四个是《约翰福音》所记载的加纳婚宴的故事，耶稣所行的第一个神迹。按照《约翰》的记载，那我们教会在这个节日呢，特别是每年都固定的，都用这一个闲适来朝的故事。那别的福音在别的主日我们会读到的哈。那么耶稣受洗的故事，我们其实在明天要庆祝，本来应该是圣诞节后。圣诞期后开始长年期的第一个主日，我会庆祝耶稣受洗节。不，因为这个教会的节日是比较跟着犹太历、跟着月亮历啊，在这个浮动的，所以就会变换。今年是节庆压缩特别紧，说明天我们就开始了长年期了。今天是圣诞节，严格而言最后一天了。那明天是交界、啊、所以明天哎呀，可以说吗？应该来望门杀人。是节日是节日。好，我们看这一个贤士来朝的故事啊，写的很生动。我们也尽力的布置了马槽，今天把这个贤士们请出来了啊，对不对？我们的贤人是不待久一点点？我们这个今年会马上放到2月2号。不过各位仔细想想看呢、啊，我们今天是21世纪的人了。马窦福音所写的诞生故事，跟陆家福音。明显的不同。我你真的要稍微仔细看的话，好像是两个耶稣一样。我们首先该肯定的是，他不是要给我们一个历史事实的报道。有一个历史事实的核心，那是报道了，但是他的所呈现的方式，并不是真正他们好像看到。你是你想一下嘛？一般我们说这个邪事们来自于波斯，对不对？啊，都这么懂的嘛啊。那波斯走到耶路撒冷走几天呢？我也不知道，我也没走过，对不对？几个月跑不掉的，甚至要一年。啊，骑骆驼可能快一点，但是他们要带着那么多的粮草，各地要投诉，对不对啊？知道这个是很困难的了啊。那黑洛德还要问他那个星星哪一天出现的，谁记得？啊？记忆那么好吗？而且一个波斯人会真的那么关心在犹太地方出现一个君王吗？那个王其实不是王，其实当时我们的故事里面谁当王？黑洛德对不对？黑洛德真的是王吗？不是的，当时是罗马皇帝，是罗马皇帝下面的一个俘虏的国家，代罗马皇帝管一个小地方的。严格讲起来是非常没有身份地位的了，而且那个年代人会那么关心世界大事吗？这不太符合实际的了啊！我们知道这个教会在宣讲的过程当中，在跟着历史成长。那过去我们容易直接按照圣经记载，相信每一个话都是真的，它是真的。但不是我们所谓的科学的真，或者我们讲的客观历史的真，它是真的。它讲的是救恩的真理，是真的。我们今天所看见的，大概很简单的，这一个犹太人所期待的墨西亚，的确还是君王性的出现了，来到人间了。然后呢，它不仅仅是犹太人的，它是世界的主。世界的君王，这大概是非常核心的讯息。就是马豆所写的故事，和路家的故事，这方面是一致的。这最根本的圣经要传达给我们的天主子降生的核心的真理：天主借着他的独生子，真正显现在这个世界上，而且给一切人。然后就是看这故事的周边的讯息，我们就看见的是。有人千辛万苦的来朝拜，有人不动如山，有人非常有知识，但是却没有感动，有人只觉得自己被威胁，需要巩固自己的权威，而做出做尽一切能够做的措施，不管他是对是错，是道德还是不道德。这么看的话，这个故事就是真的了。他写了人生的真实。我们人面对天主显现，我们会表达的反应都写出来了。所以现在是我们这一些读者，或者我们这一些自认为是相信耶稣的人，不要忘记哦。黑洛德找来的那些权威考察圣经，他们都深信自己是相信天主的人，他们不怀疑的，他们圣经熟到透。就我们一样，我们以为我们相信耶稣，我们应该得问的是：我们面对这一个伟大的奥秘——天主子的显现，我怎么回应的？这是故事。打斗，马豆他今天对我们提出的挑战。那圣诞节欢乐是一定的，因为我们知道天主来，他要跟我们在一起，他要我们跟他在一起。那他要跟我们在一起已经实现了，那我们跟他在一起吗？这是我们要问的问题。基督信仰永远有一个非常特殊性，是我们跟神的关系。那个关系是别人不无法取代的，而我自己心知肚明。当然，这得多反省。我们的心知肚明可能还有很多问题啊，我们自以为是，我们想这样，所以基督信仰。另外一个挑战就是，我们从这个故事读到的，啊，我们很多自以为对的，其实需要很大的修正。我们看见这一群犹太的宗教领袖们，我自己想啊，回到这个故事，我刚刚跟各位说，故事它写的不是一个真正的客观历史的报道，它怎么写出来的呢？我自己想，我自己想啊。是因为作者已经经历过了耶稣生命的结局，耶稣被谁杀的？宗教领袖跟政治领袖，所以这一个黑洛德王应该是回应到比拉多了，而这一些故事里面出现经师去考察圣经的，大概就当年。在加尔瓦略，在总督府喊定死他的那一些犹太宗教领袖，这個故事应该是在那个背景之下去激发作者马窦啊，直接去想怎么去表达、啊，当然是提醒提醒他当时马窦的那个教会团体啊，跟他一起生活的信仰团体，告诉他们，当然今天就告诉你们。告诉我们，现在要面对天主子的显现，我怎么回应？不能够只靠知识，了，不能够只是行礼如仪了，而是我得真正的接受，接受耶稣是主。我这是非常关键的主显节的意义，天主显现出来了。显现给一切人都看见了，然后剩下的是人的回忆。所以，我想我们稍微具体讲的话，在我们今天基督徒，第一个就就是守好教会的规矩，最外在的了，最简单的，啊，最简单的，我们应该。按着教会的给的方法，譬如说多领受圣事，多来朝拜圣体，读圣经，每个人都应该练习的，不断的加强。我们一不小心就心里如一，而没有真正内心的感动。这一些犹太的金师们，他们一定的了，他们每一个礼仪细节不放过的。那我们如果连这一个步骤达不到的话，那下面就更难谈，更难谈。好，所以我们慢慢练习吧。就是我想大家可以自己去想，我们现在在这个圣诞期节期间，我们再一次的很密集的去思考、去观看，这个主来到我们面前，他等待我们的回应。我们已经看见了圣经里面不同的人做出不同的回应。我们大概很容易明白的，我们该跟随跟随谁？在福音的故事最直接的，贤士们从远方来，然后呢，从另一条路回去了，碰到耶稣，发生关系，生命一定要改变。生命的道路一定要改变。我们求耶稣争光，不仅仅是一个星光而已，是真正的光，光照我们心灵的黑暗，让我们看见我们脚前的道路，能够走向它。